1: Ci sono città che hanno un'energia speciale, capace di richiamare a sé musicisti e discografici visionari. Da questa attrazione sono nati dei dischi rock che vanno dritti al cuore. Sono Elena Messana, ho una passione viscerale per la musica e da sempre mi piace scavare nel passato dei miei artisti preferiti e perdermi nelle loro avventure. Così ho cominciato a farmi strane domande, del tipo È vero che London Calling parla della fine del mondo? Come mai Redemption Song è l'inno dei Rasta? Cosa ci facevano gli U2 nel carcere di Dublino? Perché Milano piaceva tanto ai Depeche Mode? Ma cosa ci trovavano i musicisti nel muro di Berlino? Ma c'è di più. Mi sono resa conto che viaggiando per l'Europa finisco sempre nello stesso posto, uno studio di registrazione. E non mi riferisco agli studi che ci sono adesso, dove il suono è freddo e pulito. A me piace pensare che 50 anni fa le sale di incisione fossero simili all'antro del Mago Merlino, dove in un pentolone potevi mescolare sapori, odori, formule magiche e un pizzico di follia e ottenere un album coi fiocchi. Questo è Rock and the City e voglio raccontarvi i sogni e le storie di ribellione, amicizia e disperazione di chi questi album li ha fatti nascere. Nella puntata di oggi vi porterò a Milano, dove negli anni 70 la musica ribelle ha invaso le strade. Voglio raccontarvi la storia di Gianni Sassi, genio della comunicazione e intellettuale con l'animo pop. A lui si deve il successo di Franco Battiato, degli Area, degli Schiantos e di Eugenio Finardi. La nostra storia comincia a Milano il 14 giugno 1979. Migliaia di giovani e giovanissimi attraversano il Parco Sempione e raggiungono a piedi l'arena civica. In 60.000 sono venuti per assistere a un concerto organizzato un mese prima dal discografico Gianni Sassi. Bisogna raccogliere fondi a favore di un cantante che ha la leucemia ed è in attesa di un trapianto di midollo. Il cantante è Demetrio Stratos, ha 34 anni ed è la voce inimitabile degli area.
2: Questo concerto era stato organizzato nella speranza di poter aiutare Demetrio nella sua malattia. Tutti sapete che non è stato possibile? Io credo di non essere né retorico né banale se chiedo a tutti quanti, prima che parte il primo gruppo, di fare quello che purtroppo è un ultimo, ma mi piacerebbe che fosse gigantesco applauso per Demetro Status.
1: Questa è la voce di Massimo Villa, autorevole musicista e conduttore radiofonico ma soprattutto grande amico di Demetrio Stratos che purtroppo stava così male che è morto il giorno prima del concerto organizzato in suo onore. Si decide di non annullare l'evento per rendere omaggio all'artista e sostenere economicamente la sua famiglia. Intanto all'arena civica, dietro le quinte, succede di tutto. C'è gente che si accapiglia. Tutti vogliono esibirsi e farsi vedere sul palco, anche se hanno poco a che vedere con Demetrio. Perché lo spettacolo, da un giorno all'altro, è diventato di rilievo nazionale. Ne parla il TG, ne parla anche Mike Buongiorno. Ma dietro le quinte c'è anche chi piange, perché ha appena perso un amico. Ci sono gli area, c'è Eugenio Finardi. Ci sono gli Schiantos e c'è Gianni Sassi, il capo della Kramps, la loro casa discografica, che del capo non ha proprio nulla. Questa è la storia dell'amicizia tra Gianni Sassi, Demetrio Stratos e un gruppo di ribelli che a Milano con la Kramps hanno cambiato il modo di fare la musica. Romana Bella è una canzone della Mala che parla del carcere di San Vittore. Con O Mia Bella Madunina si contende il primato di melodia popolare più famosa di Milano. Io ci sono affezionata perché sono nata a Porta Romana quando ancora esistevano le case di ringhiera e guarda caso il nostro eroe di oggi si muove tra Porta Romana e il quartiere Calvairate verso la periferia orientale della città. Esattamente a metà tra questi due punti di Milano, in Viale Cirene, si trova lo studio di un grafico pubblicitario che è diventato così bravo da distinguersi e conquistarsi una clientela di un certo livello. Lui si chiama Gianni Sassi e tra i suoi clienti ci sono Poli Steel, quella delle piste delle macchinine, e Busnelli, nota negli anni 70 per l'arredamento di fascia alta. Oh, Una mattina del 1971, quando i milanesi escono di casa, si ritrovano i muri della città tappezzati da manifesti di 6 metri per 3, con l'immagine di uno strano tipo. È seduto su un divano, ha la parrucca, gli occhialoni, i pantaloni a stelle e strisce e la faccia dipinta di bianco. Sul manifesto c'è una scritta che dice «Che c'è da guardare? Non avete mai visto la pubblicità di un divano?» si tratta della pubblicità dei divani busnelli e quello strano tipo, che sembra una geisha, è Franco Battiato, solo che Battiato non ne sa niente, agli esordi della sua carriera cantava in un gruppo che si chiamava Osage Tribe e Gianni Sassi col suo socio Sergio Albergoni realizzava le copertine dei suoi album per l'etichetta discografica Blabla Bla Records. Quella foto è stata sì scattata da Sassi, ma di certo Battiato non posava per reclamizzare un divano. Del resto Gianni Sassi ha sempre fatto la stessa cosa in tutti i settori in cui si è cimentato. Ha scardinato i meccanismi del linguaggio per provocare una reazione. In realtà di musica non si intende un granché, ma capisce che in quel momento, siamo all'inizio degli anni 70, nella musica rock c'è un germe di ribellione che bisogna coltivare per parlare ai giovani, i figli del boom economico della media borghesia italiana. Battiato ha detto di lui, era un genio, ma sapeva essere anche un gran figlio di puttana. Sassi, in effetti, e ora lo scopriremo, ha giocato un ruolo determinante nella promozione di Battiato sulla scena musicale. Tra il 71 e il 73 si è occupato non solo delle copertine dei dischi, ma anche dei contenuti e dell'immagine dell'artista. album a cui lavorano insieme si chiama Fetus. Esce nel 1972 per la Blabla Records e fa subito scalpore. In copertina c'è un feto collocato sopra una carta da macellaio. All'interno del disco compare una scultura coloratissima di Nicky de Saint fal Rappresenta una donna incinta a gambe aperte. Provate a immaginare la reazione di un italiano medio a questa visione nel 1972. Di sesso e riproduzione si parlava poco e per avere una legge sull'interruzione di gravidanza bisognerà attendere altri sei anni. Comunque a me sembra che l'album sia un'indagine tutto sommato curiosa sulla vita. È la storia di un essere umano dal concepimento alla nascita dal punto di vista del nascituro. Comincia con un battito cardiaco e più avanti ci propone voci e discorsi di bambini registrati nella scuola materna dell'Istituto San Vincenzo di Milano. Non lasciatevi spaventare dai titoli delle tracce che sembrano presi pari pari da un manuale di biologia, una cellula, cariocinesi, anafase, mutazione… e non lasciatevi trarre in inganno dall'equazione ripetuta come una filastrocca in fenomenologia. Fetus mi era stato descritto come un album un po' fuori di testa, fatto di testi astrusi e musiche impossibili da seguire, ma per me non è vero. La canzone Energia, da sola, vale l'intero album. Battiato usa il sintetizzatore con un effetto godibile e lo affianca a chitarre e cori che mi ricordano Lucio Battisti di quegli stessi anni. Che diavoleria era questo sintetizzatore, chiamato VCS3, che Battiato si era comperato a Londra e che ha usato molto in quegli anni? Diciamo subito che si trattava di una strumentazione portatile, non troppo ingombrante e dal costo abbordabile, che permetteva di generare suoni inesistenti in natura. Battiato è stato uno dei primi musicisti a possedere un VCS3 e a usarlo, Prima ancora dei Pink Floyd e degli Who e insieme a Brian Eno. A proposito, l'ha adoperato anche Lucio Battisti nel 74, in anima latina. Tenete bene a mente questo strumento, perché lo ritroveremo più volte nel corso della puntata. Nelle esibizioni dal vivo di quegli anni, il sintetizzatore era il grande protagonista della scena, come ha ricordato lui stesso
2: era tutto improvvisato così come veniva in maniera selvaggia brutale tenevo il vcs fisso sui 10.000 hertz c'era sempre questo suono lancinante e poi gli altri mi venivano dietro facendo rumori e cose così usavamo anche lastre di metallo e oggetti vari sempre tutto a volume altissimo assordante anche le luci erano violente con queste strobo accecanti sempre in movimento che non capivi nemmeno come facevi a muoverti insomma era era un casino assoluto totale poi tenevamo questa enorme croce sul palco che a un certo punto io prendevo e spaccavo davanti al pubblico era un po' una provocazione blasfema un po' un messaggio del genere eh, liberatevi dalle vostre ossessioni no il pubblico naturalmente impazziva e quando dico che impazziva intendo che impazziva sul serio mille, duemila persone in un locale che a un certo punto davano di matto e cominciavano a sfasciare tutto, poltrone, arredamento, pezzi di palco e altre mille persone fuori che non erano riuscite a entrare e che premevano per farlo così alla fine il casino si trasferiva anche all'aperto era follia pura, una roba allucinante
1: Di certo, Battiato non aveva il look pacato da filosofo che conosciamo noi. Nei primi anni settanta si presentava come un punk. Più che un punk, uno spigato. O meglio, era così che Sassi lo voleva far apparire agli occhi del pubblico per colpire la gente e far parlare di sé. Del resto, anche l'album successivo, Pollution, ha una copertina che è tutta un programma. È la foto di un limone con un bullone piantato al suo interno. E si sa, il limone rimanda subito al consumo dell'eroina. Sul retro si vede il musicista appoggiato a una croce con la famigerata foto del divano Busnelli. Il disco, anzi il gesto sonoro, affronta il problema dell'inquinamento che proprio Gianni Sassi aveva reso protagonista di un'intera performance nella città di Bologna. Questo sì che è un album davvero sperimentale. Non ci sono canzoni, bensì montaggi. Ad esempio, in Ti sei mai chiesto quale funzione hai, c'è la sovrapposizione di un valzer di Strauss con voci di persone in festa e un brano recitato da Battiato stesso. Poi sul sottofondo di Chopin ci sono canti tibetani, dialoghi di commedia all'italiana non comprensibili e canzone napoletana. Gente che parla e non dice niente, è l'impossibilità di comunicare. In una campagna di promozione estrema fatta ad arte da Gianni Sassi si definisce il musicista un anticristo indecente e volgare, segue una proposta shock, e se lo uccidessimo? A un certo punto, abbattiato, viene la depressione. Va bene essere anticonvenzionale, ma non ce la fa più a essere rappresentato come un mostro della musica leggera. Così, nel 1973, chiude la collaborazione con Sassi, che nel frattempo aveva appena dato origine a una nuova creatura, la Kramps Records. Se osservate le copertine di Fetus e di Pollution, nei crediti potete leggere Musiche, Franco Battiato, Testi, Frankenstein. Cosa significa? Eh, Dietro a questo pseudonimo si celano Gianni Sassi e il suo socio Sergio Albergoni. Erano entrambi appassionati del film horror degli anni 30, Frankenstein, forse perché quel mostro, fatto di mille pezzi di altri uomini, incuteva timore e tenerezza allo stesso tempo. Questo marchio di fabbrica andrà lontano, sarà sempre presente nei progetti della Cramps Records, tanto che il faccione di Frankenstein è parte integrante del logo dell'etichetta discografica. Più che una casa discografica, la Cramps voleva essere una factory, un collettivo, un po' alla maniera di Andy Warhol. Si proponeva di valorizzare gli artisti rock e progressiva all'avanguardia che non trovavano spazio nei circuiti tradizionali, senza alcun vincolo di risultati e di ritorno economico. Il faccione di Frankenstein e il nome Cramps non sono di per sé accomodanti, tutt'altro. C'è qualcosa di disturbante in questo logo. Ma Cramps, l'ho scoperto da poco, non ha nulla a che vedere con i crampi. È l'acronimo di Company Records Advertising Management Publishing Service. Tra i fondatori, oltre a Sassi e Albergoni, ci sono Tony Tasinato, produttore e editore musicale, e Franco Mamone uno dei più importanti promoter degli anni 70, quello che nel 1980 porterà Bob Marley a San Siro, come abbiamo visto nella prima puntata di Rock and City. Tutti questi esperti sono in grado di curare l'attività degli artisti a 360 gradi. Fin da subito la Cramps ha un'identità molto riconoscibile per via della grafica, e qui c'è evidentemente lo zampino di Gianni Sassi. Per il titolo e la lista delle tracce si usa sempre il carattere Remington Typewriter, quello della macchina da scrivere, che adesso è tornato di moda nelle grafiche delle serie tv. Il tecnico del suono è definito meccanico del suono e le copertine hanno tutte quel piglio provocatorio che abbiamo già incontrato nei primi lavori di Battiato. Insomma, i dischi della Cramps non sono oggetti qualunque, hanno un'aura speciale. Qualcuno ha detto che hanno anche un odore speciale. Le avventure dei musicisti della Cramps cominciavano tutte dallo stesso posto, il Lucky Bar. Oggi questa parte della storia potrebbe farci sorridere. Gianni Sassi aveva un ufficio in Via Leopardi, ma il suo vero quartier generale, quello dove nascevano le idee tra un cocktail e un altro, era un bar tra Viale Umbria e Via Tito Livio, con un disco pub al piano inferiore dedicato, manco a farlo apposta, a Frankenstein. Ce ne parla Monica Palla, che è stata il braccio destro di Gianni Sassi dal 1968 al
3: 1993. Il Lucky Bar era all'angolo tra Viale Umbria e via Tito Livio era la seconda casa di Gianni Sassi anzi il secondo ufficio credo che in 25 anni non abbia saltato una sera per andare lì a prendere un aperitivo e spesso anche cenare c'era un tavolo a lui riservato che il meraviglioso barman Carlo Bozzoni lasciava sempre per lui e per i suoi ospiti il Lucky Bar era come si diceva allora un American Bar ma Bozzoni con due fornellini da campionare peggio riusciva a mettere insieme delle cene meravigliose, c'erano persone di vari livelli culturali e, e sociali, sotto c'era anche una piccola discoteca che avevamo rinominato Frankenstein ma noi non la frequentavamo, la lasciavamo agli ospiti di Carlo, erano serate veramente speciali, lì sono nati i migliori progetti di Gianni Sassi tra aperitivi leggendari e meravigliose cene.
1: Questa zona di Milano è una sorta di spazio neutro tra il centro e la periferia della città. Sassi, da quando è arrivato da Varese, ha sempre vissuto qui. Lo chiamavano quello di Piazzale Martini. Pare che non gli piacesse viaggiare, non si spostava mai da Milano e adorava il quartiere Calvairate. Oggi anche quest'area della città è interessata da un processo di rigenerazione, ma negli anni 70-80 questa era una zona molto difficile, come ci spiega il professor Giovanni Semi che insegna sociologia urbana all'Università di Torino.
4: Prima di tutto, qui, negli anni 20 del Novecento, c'era la cosiddetta cittadella nonaria. C'è tutte le strutture collegate ai mercati generali, l'ortomercato, il mercato del pesce, il macello, con il mattatoio e la borsa delle carni e la splendida Palazzina Liberty, dove i commercianti facevano le contrattazioni. Il tutto era servito dalla stazione di Porta Vittoria. Alle spalle di Piazzale Martini c'era anche il deposito di tram, le case dei tramvieri, tante fabbriche. Una zona di mondo operaio elevata, diremmo. L'aristocrazia operaia, si diceva una volta. Molte di queste strutture a un certo punto hanno perso la loro funzione, sono state abbandonate e andate in rovina. È successo al Macello Comunale e anche alla Palazzina Liberty, che a un certo punto è stata occupata dal collettivo di Dario Fo e Franca Rame e trasformata in uno spazio teatrale aperto a tutti e tutte. Ora la Palazzina Restaurata è nuovamente in abbandono, mentre il Macello Comunale è stato di recente oggetto di un piano di riqualificazione per realizzare abitazioni innovative a prezzo, dicono, calmierato. Poco lontano sorgerà un polo agroalimentare avveniristico. In una parte del quartiere, più verso Porta Romana, la gentrificazione spinge. Hanno costruito un complesso di case di pregio dove sorgevano gli uffici della Telecom, ci sono agenzie di creativi e ristorantini al posto delle vecchie officine. Il quartiere Calveirate però ha un'altra peculiarità. Le case popolari di Via Tomei, di Via Molise, queste ultime costruite negli anni 30 e del Novecento con un gusto razionalista di livello, potremmo dire, stanno cambiando e come abbiamo già visto nelle puntate di Rock and City su Dublino, spesso questa edilizia popolare, nata con le migliori intenzioni, è poi man mano peggiorata. Alcuni dicono, parlano di degrado. Questa zona poi era anche chiamata la città dei matti per l'alta concentrazione di persone con disabilità mentali, le stesse persone che erano state dimesse dai manicomi dopo che era stata varata la legge Basaglia e che finirono in un gran numero nelle case popolari proprio del quartiere Mollese Calvairate. Pensate che 1500 persone su 100.000 residenti sono malati psichici, quindi una zona strana, mista, con un passato operaio e con molte vulnerabilità. E però sempre di più vicina al centro di Milano in qualche sorta e quindi attrattiva e quindi probabilmente bersaglio della futura gentrification milanese
1: Il mio è un quartiere molto rock, insomma Doveva essere un personaggio enigmatico Gianni Sassi poco accomodante ma come si fa a non provare simpatia per un signore che amava bere, mangiare ha pure fondato una rivista che si chiama La Gola è stato il mentore degli area e per giunta stava sempre tra Porta Romana e il quartiere Calvairate tra gli artisti della Cramps c'era Eugenio Finardi, che per Sassi è stato quasi come un figlio. Nel suo ricordo, una cena all'Aki Bar era come un acceleratore di particelle subatomiche. Mettendo insieme un operaio, un politico, un musicista d'avanguardia, un'attrice colta e un cantante rock, e mescolando il tutto, ciascuno ne usciva rivitalizzato da una straordinaria creatività. Insomma, mi immagino Gianni Sassi come un personaggio del simposio di Platone, magari un po' come Socrate, un tipo burbero che sapeva tirare fuori il meglio delle persone attraverso il dialogo e la discussione. album della Kramps è stato Arbeit Machtrai degli Area. Si definiscono International Popular Group. Sono tutti musicisti di alto livello. Suonano rock progressivo mescolato con jazz e influenze mediterranee. E loro in effetti sono un miscuglio di diverse culture. Giulio Capiozzo, percussionista, è turco per metà. Patrick Givas, bassista, è greco-franco-tunisino. Patrizio Fariselli, tastierista e romagnolo fino al midollo. Paolo Tofani è fiorentino, ma ha vissuto a Londra e stava per essere scritturato dalla Island Records. E poi c'è il cantante Demetrio Stratos, vero nome è Stratios Dimitriu, nato ad Alessandria d'Egitto da genitori greci. Lui stesso ha raccontato Essere nato ad Alessandria mi ha fatto sentire come un facchino in un albergo internazionale destinato a vivere l'esperienza del passaggio dei popoli e ad assistere al vero traffico della cultura mediterranea con le sue diverse etnie e le intense pratiche musicali. Appartenendo a una famiglia di religione greco-ortodossa, Demetrio ha modo di ascoltare durante l'infanzia i canti religiosi bizantini, così come la musica araba tradizionale e poi i primi accordi del rock and roll, sonorità che lo influenzeranno per tutta la vita. Rispetto ai compagni, Demetrio è un omone, ha i capelli ricci e lo sguardo buono, parla un italiano colto con uno strano accento, sembra uscito da un film di Pasolini sull'antica Grecia e quando canta raggiunge delle frequenze altissime è capace di emettere due o tre suoni diversi contemporaneamente questa tecnica di sdoppiamento si chiama diplofonia insomma è una creatura venuta da un altro pianeta con qualcosa di irrazionale ma con i piedi ben piantati per terra Massimo Villa ha detto di lui Demetrio sembrava cantare solitario alla luna e alle stelle come un navigante dei deserti del tempo, fuori dal tempo. Gli area esistevano già da un po', alcuni di loro suonavano il beat nei locali da ballo, che alla fine degli anni 60 di certo non mancavano a Milano. Ma dopo due giorni nello stesso posto si facevano mandare via, perché non ne potevano più di fare quel genere di musica. In realtà è stato Gianni Sassi, tramite Franco Mamone, a plasmarli, stimolarli e a scrivere i testi dei loro brani, sotto l'egida della Cramps. Sassi ha idee vicine alla sinistra extraparlamentare. E anche loro. La loro musica è politica e, a detta di Demetrio, è violenta, perché per la strada c'è violenza. Del resto, in Italia, fino a quel momento, c'erano stati gli urlatori e il beat, ma non c'era il rock. Il rock non aveva mai messo radici, scimmiottava la protesta, ma fino ad allora non aveva mai incontrato la politica. Il gruppo ha pubblicato, con la Cramps degli anni 70, quattro album in studio e due dal vivo. Quello più orecchiabile, se così si può dire, è Crack del 1975, ma quello di cui voglio parlarvi è il primo sconvolgente disco degli area, Arbeit McFrey del 1973. Il titolo non è solo il motto dei nazisti presente sulla cancellata di Auschwitz, è una critica alla società occidentale, il lavoro rende veramente liberi. Ha senso lavorare per essere schiavi dei propri bisogni e dei consumi imposti dal capitalismo? La copertina, a cura di Gianni Sassi, mostra una scultura angosciante di Edoardo Sivelli. Dei burattini di legno senza testa, con un lucchetto al petto e una chiave in mano. Viene subito da pensare che i burattini senza cervello stanno per liberarsi. E chissà poi cosa succederà. Allegata c'è una pistola di cartone. Una grande provocazione. La prima traccia dell'album si intitola Luglio-Agosto-Settembre Nero. All'inizio si sente una ragazza che parla in arabo, seguita da versi durissimi, composti da sassi. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già vecchi, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare nel sangue con l'umanità. Segue una melodia incalzante dal ritmo dispari che ricorda le danze dei Balcani. Sono passati più di 30 anni da quando ho sentito questa canzone la prima volta, eppure mi sembra sempre di ricevere un pugno nello stomaco quando l'ascolto. Inquietante e attraente allo stesso tempo. Di cosa parla innanzitutto? Un anno prima dell'uscita dell'album, il Comando palestinese Settembre Nero, così chiamato in ricordo di una strage di palestinesi avvenuta in Giordania, aveva sequestrato e ucciso 11 atleti israeliani e un poliziotto nel villaggio olimpico di Monaco di Baviera. Era stata un'azione shock che aveva riportato alla ribalta un dramma mai risolto, il conflitto tra Israele e i palestinesi. Il titolo Settembre Nero non è affatto casuale. A chi nel 1973 poteva venire in mente di intitolare una canzone ai terroristi palestinesi? In realtà la prima traccia di Arbait McFry non vuole incitare alla guerra, vuole indurre una reazione. Anzi, è una canzone di pace. La ragazza dice... Amore mio, lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi, voglio che canti e che il tuo canto sia per la pace. Era stata messa in giro, probabilmente da Gianni Sassi, la voce che questa fosse una registrazione pirata fatta da Capiozzo al Museo del Cairo. Una storia molto romantica, ma non era vero in realtà gli area avevano sentito la voce di questa ragazza Rafia Rashed nello studio di incisione della fonorama a Milano dove stavano lavorando il brano era finito ma mancava ancora qualcosa la voce di Rafia Rashed era esattamente ciò che serviva ecco cosa racconta Giulio Capiozzo
2: Ci affacciammo nello studio e ci presentammo, scoprendo che era palestinese. Sembrava un segno del destino. Così le proponemmo di venire da noi il giorno dopo a registrare qualcosa. Lei arrivò con una sua poesia e la recitò con passione. Fu buona la prima.
1: Da notare che il tema iniziale non è eseguito con la tastiera. È Paolo Tofani che suona una chitarra collegata al sintetizzatore. Lo stesso VCS3 con cui, l'abbiamo sentito poco fa, smanettava Franco Battiato proprio in quegli anni. Tofani l'aveva scoperto a Londra direttamente dal suo inventore Peter Zinoviev. E anche lui ne era rimasto conquistato e ha cominciato a sperimentarlo sia nei dischi sia, come vedremo, nei concerti. Quello che è certo è che il brano rientra a pieno titolo nella nostra rubrica Tutti contro il rock. La musica di luglio-agosto-settembre nero è accattivante, piace al punto che la mettono nei jukebox, ma la parola nero non si deve vedere. I vinili 7 pollici riportano nell'etichetta solo luglio-agosto-settembre. Nero non c'è più, è cancellato. In realtà la censura si è spinta ben oltre questo dettaglio, perché gli area, che erano veramente un gruppo internazionale amatissimo all'estero, sono stati tagliati fuori dal circuito discografico anglo-americano. Non è gradita la forte componente medio non sono graditi la falce, il martello e la kefia con cui gli area si fanno fotografare. La seconda traccia, Arbeit macht frei, merita un racconto a parte per via degli effetti sonori. È arrivato il momento della rubrica cose che suonano. Inutile dirlo, il disco di esordio degli area è ostico anche per l'orecchio più sofisticato. Eppure, tra un raffinatissimo assolo di batteria, un'improvvisazione del sassofono e un sintetizzatore, sentirete cinguettare gli uccellini. Sapete perché? perché Demetrio Stratos voleva a tutti i costi inserire in questo brano il suono di un gong nell'acqua. Per ragioni di sicurezza erano andati sul tetto dello studio a effettuare la registrazione e qui, insieme alle vibrazioni del gong che si propagano nell'acqua, è rimasto nella traccia, come per magia, il cinguettio degli uccellini sopra i tetti di Milano. L'ultimo brano dell'album è L'abbattimento dello Zeppelin. Ho cercato in tutti i modi di giustificare gli area, perché ce l'avevano coi Led Zeppelin? Ma no, non c'è niente da fare, gli area se la prendono proprio con i Led Zeppelin, non come band in sé, ma come simbolo dello show business. E il dirigibile crolla sotto i colpi del sintetizzatore e di Demetrio Stratos che sembra indemoniato e usa la voce come uno strumento. A ripensarci adesso, Arbeit Max Fry è veramente uno schiaffo al senso comune. Gianni Sassi ha colpito ancora. Sembra quasi un'anticipazione del metodo applicato qualche anno dopo da Malcolm McLaren che spronò i Sex Pistols a fare God Save the Queen. Inoltre è interessante il fatto che Gianni Sassi lasciasse piena libertà artistica agli aree era considerato uno di loro ma non compariva mai non andava mai in sala non si intrometteva mai nel prodotto finito E in questo il suo atteggiamento ricorda molto quello di Chris Blackwell che abbiamo conosciuto parlando di Bob Marley e degli U2 nella prima e nella quarta puntata di Rock and the City ecco come ce lo descrive Monica Palla
3: Sassi nonostante fosse assolutamente conscio del proprio carisma e della sua personalità era anche un uomo riservato, schivo, quasi timido, non amava assolutamente essere intervistato non gli piaceva essere protagonista in prima linea, preferiva stare dietro le quinte anzi più che stare dietro le quinte proprio fuori dalle quinte, spesso quando cercavo di, e riuscivo a portarlo ai concerti dei suoi stessi artisti dopo pochi minuti sentiva le di scappare e passavamo la sera in qualche bar vicino. Io riuscivo poi piano piano a convincerlo a ritornare in sala almeno prima che finisse il concerto, in modo che gli artisti potessero godere della sua presenza almeno alla fine del concerto. Per lui parlavano i suoi progetti, i suoi artisti e le cose che faceva.
1: In un mondo in cui oggi si pensa ad apparire, lui scappava. E questo, ai miei occhi, lo rende ancora più
0: simpatico. This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stot, or go Full 90s Throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Everyday at sax.com
1: Gli area sono musicisti giovani, preparatissimi e in più sostengono le cause degli operai, degli studenti, degli oppressi. Gianni Sassi li fa partecipare a tutti i concerti, nelle fabbriche occupate, nelle università, nei centri sociali perché ha capito che quello è il modo giusto per intercettare il loro pubblico. All'ospedale psichiatrico di Trieste sono invitati da Franco Basaglia che tanto si batte in quegli anni per una riforma dei manicomi, per ridare dignità a persone afflitte dalla malattia mentale. Insomma, suonano quasi sempre gratis, non guadagnano una lira, ma diventano il gruppo più amato dalla sinistra. Abbiamo detto che la Cramps era un collettivo. Spesso i musicisti si scambiavano idee e persone. Per esempio, nell'album Diesel di Eugenio Finardi hanno suonato Patrizio Fariselli e Are Stavolazzi degli Area, oltre a Walter Calloni e Lucio Fabri della PFM. Paolo Tofani degli Area ha prodotto gli album degli Schiantos, Monotono e Chinotto. E soprattutto, alla Cramps, non si vedeva mai una lira. Come ha ben raccontato Monica Palla, la nostra forza era fare dischi a perdere. L'etichetta discografica non ha mai puntato al successo commerciale, era sempre in perdita. I ricavi eventuali poi venivano reinvestiti in progetti dall'altissimo valore culturale, ma ai limiti dell'invendibile. Avrete intuito che spesso impegno politico e vita da bohemia vanno di pari passo. Il bassista Patrick Givas, in una trasmissione che Sky Art dedicò a quest'album, disse
4: Quando penso ad Arbeit, Macht Frei, penso a 14 15 ore a suonare in una cascina ad abbiategrasso. è stato un periodo una pizza in tre quando c'era non c'era sempre ma quasi sempre c'era l'acqua che si gelava la mattina per lavarsi bisognava fare molto in fretta perché l'acqua si gelava immediatamente eravamo in una camerata con dei letti separati tipo una camerata da militare Suonavamo dalle 8 del mattino, perché faceva freddo e ci si svegliava presto, fino a mezzanotte più o meno, senza interruzioni, a parte per mangiare la famosa pizza in tre. E poi andavamo su e fino alle 2 o alle 3 ognuno studiava sul suo letto e suonava sul suo letto.
1: E gli area sono sempre il fiore all'occhiello dei raduni internazionali e nazionali. Per calarci nell'atmosfera giusta, chiamerò in aiuto la nostra amica Super. Ci racconti una storia? I vestiti
5: nuovi dell'imperatore C'era una volta un imperatore vanitoso che pensava solo alla cura del suo aspetto esteriore e in particolare del suo abbigliamento Un giorno due imbroglioni giunti in città sparsero la voce di essere tessitori e di avere a disposizione un nuovo e formidabile tessuto sottile, leggero e meraviglioso con una particolarità era invisibile agli stolti e agli indegni. I cortigiani invitati dal re non riuscivano a vederlo, ma per non essere giudicati male, riferirono all'imperatore lodando la magnificenza del tessuto. L'imperatore, convinto, si fece preparare dagli imbroglioni un abito. Quando gli venne consegnato, però, l'imperatore si rese conto di non essere neppure lui in grado di vedere alcunché. Temendo di essere uno stolto, anche lui decise di fingere e di mostrarsi estasiato per il lavoro dei tessitori il re sfilò senza vestiti per le vie della città di fronte a una folla di cittadini che lo applaudivano e lodavano a gran voce l'eleganza del sovrano ma anche loro non vedevano l'abito e facevano finta di niente solo un bambino sgranando gli occhi gridò con innocenza ma il re è nudo ciò nonostante Il sovrano continuò
1: imperterrito a sfilare, come se nulla fosse successo. Perché ci siamo messi ad ascoltare una fiaba di Andersen? Perché a partire dal 1970 circola una rivista di controcultura giovanile che si chiama Re Nudo. Come nel celebre racconto, l'idea è che i giovani siano la voce dell'innocenza e che stia a loro denunciare i comportamenti ottusi degli adulti che non hanno il coraggio di staccarsi dal conformismo. Facciamo che il tempo libero diventi tempo liberato. È importante incontrarsi, confrontarsi, discutere di politica, fare musica insieme, lasciarsi andare, praticare yoga, mistica orientale, ballare in cerchio, come già da tempo fanno in America e in Gran Bretagna. E dopo tre anni di concerti in zone di collina e montagna della Lombardia, nel giugno del 74, Renudo approda al Parco Lambro di Milano per il Festival del Proletariato Giovanile. Ma come mai proprio al Parco Lambro? Lo chiediamo alla nostra esperta. Parco Lambro, parco situato nella periferia est
5: di Milano fu realizzato nel 1936 su progetto dell'architetto Enrico Casiraghi con l'obiettivo di preservare e sottolineare il paesaggio lombardo sfruttando l'omonimo fiume con le sue rogge, i fontanili e la rigogliosa vegetazione spontanea. Il progettista modellò l'area attraverso particolari scorci prospettici, creò tre colline artificiali e due laghetti, oggi prosciugati e conservati come avvallamenti nel terreno, e disegnò un sistema di viali lunghi circa 4.000 metri. Distrutto in gran parte durante la seconda guerra mondiale gli alberi furono tagliati per ricavarne legna da ardere, è stato ricreato nel corso degli anni 50 e 60 con l'acquisizione di nuovi terreni e la posa di nuovi alberi. All'interno del parco esistono aree agricole a foraggio che conservano la caratteristica delle coltivazioni a marcita, antico metodo di cultura inventato dai monaci cistercensi. A partire dagli anni 60 si registra un altissimo tasso di inquinamento delle acque dovuto allo sversamento di sostanze illecite nel fiume Lambro. Il parco è famigerato per la schiuma bianca, il cattivo odore, qualche topo. Negli anni 70 è
1: molto trascurato e considerato poco sicuro. Quindi, perché il parco Lambro? Perché la zona è vastissima, non recintata, le acque sono biologicamente morte ed essendo già in pessime condizioni può accogliere qualche migliaio di persone senza subire ulteriori danni. Almeno così si pensa. Al Festival del Proletariato Giovanile partecipano hippie, autonomi, sostenitori del movimento studentesco, tossici, curiosi, giovani e meno giovani, molti con bambini al seguito. Il bello di quel periodo è che tra persone di diverse estrazioni sociali ci si può e ci si vuole incontrare senza evitarsi. La voglia di stare insieme è forte e nelle prime due edizioni di Milano tutto fila più o meno liscio. La Cramps condivide le istanze dell'evento e partecipa entusiasta con i suoi migliori musicisti, Battiato, solo i primi anni, Eugenio Finardi, Roberto Camerini e gli Area, sempre amati e attesissimi, nonostante la loro musica non sia per nulla immediata. Finardi e Camerini sono amici per la pelle, sono andati insieme anche all'isola di White per il celebre raduno musicale. Camerini è un bravissimo chitarrista. Finardi viene dal blues, ha conosciuto Demetrio Stratus alla numero uno di Lucio Battisti e Sassi lo accoglie alla Cramps come un figlio e ne fa un artista provocatore ma con una vena più scanzonata, più pop in confronto agli area. Finardi in quel periodo lavora a Radio Milano Centrale e scrive sul tram una canzone sulle radio libere che diventa il lato B di musica ribelle e conquista un clamoroso successo. Vi è mai capitato di organizzare una festa e di avere sin dal principio la sensazione che qualcosa andrà storto? Gli invitati sono troppi, non tutti hanno portato da bere, da mangiare e nell'aria c'è voglia di litigare. Dopo due anni di idillio, nel 76 per il festival del proletariato giovanile, le premesse sono più o meno queste. Arrivano a Milano 120.000 persone. Però il comune non ha concesso l'allacciamento all'acqua e all'elettricità. Al parco Lambro una minoranza è arrabbiata e contesta l'organizzazione. Il cibo costa caro, si paga anche per fare le foto. Vengono bloccati dei presunti spacciatori di eroina, interviene anche la polizia, scoppiano tafferugli. Si inneggia all'esproprio proletario e a un certo punto succede un fatto grottesco. Viene attaccato un furgoncino che vende polli. Ben 5.000 polli vengono lanciati nei fossi e lasciati marcire perché non sono ancora scongelati e non sono commestibili. Un giorno un collega un po' più grande di me, del quale conosco la smisurata passione per la musica, mi ha fatto una meravigliosa confessione.
6: Elena, credo di essere l'unica persona con cui hai lavorato che era al Festival del Proletariato Giovanile del 1976 al Parco Lambro.
1: Ma Diego, com'è possibile? Eri piccolo allora.
6: Avevo nove anni questione di fratelli più grandi che ti portavano in giro e dei loro amici che si presentavano a casa con dischi dalle copertine misteriose da mettere sul piatto di cantanti e gruppi dei nomi incomprensibili di un certo tipo di musica che girava per casa. Di quel pomeriggio al parco ricordo tanta gente, capelli lunghi, fumo, tende improvvisate, vestiti stracciati, molti addirittura senza, nudi a ballare in mezzo al prato ricordo una grande Lucy, quella di Charlie Brown disegnata perfettamente sul viottolo del parco che aveva nel mezzo una fontanella, quella a forma di roccia ricordo il grande prato il palco scarno, essenziale, senza fronzoli ma molto grande il clou erano ovviamente gli area, tutti aspettavano gli area i senatori indiscusi del jazz rock progressive certo, molto sbilanciato a sinistra ma chi lo negava? e che problema c'era? Anch'io li aspettavo. C'erano un paio di pezzi che mi piacevano tanto ed ero sicuro che li avrebbero suonati. Uno era luglio, agosto e settembre nero. L'attacco di sintetizzatore era fulminante e la voce di Demetrio Stratto stoglieva il fiato. E tutto si dilattò senza fretta, nell'attesa fino alle prime ombre della sera. E così mio fratello, che di anni ne aveva 15, ma tanto bastava a conferirgli un potere di movimento sconfinato, mi riaccompagnò a casa e ritornò al parco con gli amici. Io persi il concerto degli aria che si tenne a notte fonda e di cui il giorno dopo se ne raccontava come un evento epocale. Non esistono molti documenti, si sa di certo che chiusero con l'internazionale andai ad un paio dei loro concerti negli anni a seguire ma quanto mi sarebbe piaciuto sentire quella voce che mi inquietava terribilmente che introducendo luglio, agosto e settembre nero cantava in palestinese d'amore e di guerra fu l'ultimo festival di quel tipo ci fu qualche disordine, polemiche e tutto finì ritornai al parco qualche giorno dopo anche il disegno di Lucy sbiadì in fretta ci sono rimasti vinili da far girare ancora sul piatto ancora come quasi 50 anni
1: fa Forse l'età dell'innocenza è finita proprio in quel parco, nel giugno del 1976, e il festival non verrà più ripetuto. Eppure gli area in chiusura dell'evento fanno un esperimento straordinario per coinvolgere fisicamente il pubblico, Ce lo racconta Patrizio Fariselli.
0: Era un periodo in cui si indagavano il concetto di caos e quanto gli stava dietro. Insomma. Come area avevamo organizzato dei concerti su queste tematiche, stimolati da una lettura di fantascienza che ci consigliò Walter Marchetti. Un libro bellissimo che chiamava Agente del caos. Tra le varie cose che abbiamo fatto, questo caos parte seconda, Era quello che abbiamo portato in giro per più tempo e consisteva semplicemente nel srotolare due cavi elettrici scoperti dal sintetizzatore di Paolo Tofani fino in mezzo alla gente. Cosa succedeva? Il sintetizzatore emetteva una sequenza di suoni semi-casuale con un'ampiezza limitata e quando una persona toccava i due cavi, chiudeva un circuito, la resistenza del proprio corpo interagiva con la macchina per cui il suono cominciava a salire. Più aumentava la resistenza, quindi più persone si toccavano, questa era l'idea di Paolo Tofani stupenda, più la macchina alzava la frequenza del proprio lavoro, il suono cominciava a salire, diventava sempre più eh, parossistico. Lì il palco 76 fu la prima volta che lo facevamo, sperimentavamo questa cosa, io mi calai in mezzo alla gente e cercai di farli toccare, perché eh, non è facile vedere un ceffo che ti porge un cavo scoperto da un, uh, un palco elettrificato e toccarlo bisogna essere difficile. Allora quindi, eh, ecco perché sono andato io, Deficiente in primis, a, a toccarlo e a portarlo. Fu la prima, la prima sperimentazione, poi fatto, siamo migliorati nel tempo. Lì eh, non riuscii a fare molto perché la gente cominciò a toccare me più che il cavo, per cui rimasi un po' bloccato dalla, dalla gente. Ma poi col tempo, finando, diventava una specie cavo. di ratto in mezzo al pubblico, li prendevo li, li univo. Ecco, e così il sintetizzatore poteva sviluppare la sua eh, dai, idea ando. di caos. Eccolo!
3: meglia,
5: Forza! È bellissimo!
1: A proposito di coinvolgimento fisico, a Milano in quel periodo il pubblico partecipa attivamente agli spettacoli e come se partecipa, e ogni tanto le reazioni sono decisamente forti. Dal parco Lambro ci spostiamo al teatro Lirico, dalle parti del Duomo e dell'Università Statale. Il 2 dicembre del 1977 va in scena uno spettacolo di John Cage dal titolo Empty Words. La Cramps Records, nella persona di Gianni Sassi, ha organizzato questo evento perché gli piace la produzione d'avanguardia di Cage, che collabora tra l'altro anche con Demetrio Stratos spera così di dare uno scossone all'ambiente culturale milanese attirando al lirico i più giovani. Non escludiamo che Sassi abbia giocato volutamente col nome di Cage. Di sicuro in molti conoscono John Cale che suona con Lurid nei Velvet Underground e magari comprano il biglietto sperando di assistere a un concerto rock. Nulla di più sbagliato. Cage è un personaggio stralunato e simpaticissimo. Nel 59 partecipa persino a Lascia o Raddoppia come esperto di funghi, ma è avanguardia pura e in una conferenza stampa lo ha detto chiaro e tondo. Non si tratta di uno spettacolo musicale, durerà due ore e mezza, si potrà entrare e uscire quando si vuole. Il teatro è gremito di gente e quando Cage, solo sul palco, seduto a una scrivania illuminata da una lampadina, comincia a snocciolare mezze parole e suoni in libertà, il pubblico lo contesta, fischia, grida, insulta. «Scemo, scemo, non siamo in America, tiratelo giù!» L'obiettivo di Cage è proprio quello di provocare un disagio e far emergere l'impossibilità di comunicare tra gli esseri umani e uno spettatore grida «Compagni, questa è una partita tra noi e lui! Se noi stiamo zitti vinciamo noi! Se continuiamo a fare casino vince lui!». A un certo punto il concerto prende una piega di una violenza inaudita. Alcuni spettatori invadono il palco, gli bevono l'acqua, gli fanno i dispetti. Cage prosegue imperturbabile l'esibizione e alla fine raccoglie un bel po' di applausi anche da chi ha appena finito di contestarlo. Missione compiuta, meglio di un concerto rock. C'è chi coinvolge il pubblico srotolando cavi dell'elettricità in mezzo alla gente, c'è chi provoca stando in silenzio e c'è chi, per ottenere una reazione, lancia l'insalata contro gli spettatori. Naturalmente sto parlando degli adorabili Schiantos che entrano a far parte della Cramps nel 1978. Prima di ogni concerto, gli Schiantos andavano al mercato per procurarsi ortaggi andati a male da lanciare sul pubblico. Cerchiamo di capire come mai
3: copiare i futuristi quindi tirare eh, fiori o ortaggi eh, sul pubblico per scatenare un grande gioco collettivo e dire al pubblico guarda dire allo spettatore schiantos guarda che tu non sei diverso da noi eh, c'è solo la barriera del palcoscenico che ci divide d'accordo questa barriera può essere più o meno evidente ma gli schiantosi in realtà vorrebbero spezzare questa barriera noi stiamo sul palco solo perché siamo un po' più organizzati di te spettatore che stai giù in platea ma quello che stiamo facendo noi lo potresti benissimo fare anche tu basta organizzarsi basta volerlo
1: gli Schiantos vengono da Bologna, precisamente dal Dams di Bologna, che nella seconda metà degli anni 70 è la culla della controcultura studentesca. Il loro leader, Roberto Fricantoni, si è laureato con una tesi sui temi fantastici nelle canzoni dei Beatles. Hanno già pubblicato un primo album, Inascoltable, con la produzione di Oderso Rubini. L'hanno inciso tutto in una notte del 1977, solo su musica setta. Il tono di voce è grottesco. Hanno capito che l'unico modo per sopravvivere ai soffocanti anni di piombo, anzi agli anni di pongo, come li chiamavano loro, è rovesciare i cliché dei cantautori, giocare in modo intelligente con le rime, portare all'estremo le mode e le posizioni ideologiche per drammatizzarle. Non dimentichiamoci che in quegli anni in Italia tutto è politica, tutto è sottoposto a un giudizio morale. C'è un vero e proprio movimento che fa contestazione dura nel corso dei concerti rock. I Led Zeppelin, Lou Reed, Sant'Anna vengono presi a sassate. Nell'aprile del 76 Francesco De Gregori viene processato sul palco per il suo atteggiamento borghese e alla fine lo invitano a suicidarsi come aveva fatto Majakowski. schianto si incontrano gianni sassi durante un concerto alla palazzina liberty di milano nel 78 e amore a prima vista resteranno con la cramps sentendosi parte di questo meraviglioso mucchio selvaggio di artisti fino al 1979 pubblicando due album deliziosi monotono e chinotto prodotti da paolo tofani monotono riprende i cliché del punk rock in Heptadone gli Schiantos prendono in giro le canzoni Lampo dei Ramones, in Pesto Duro fanno una cover assurda di Satisfaction dei Rolling Stones, in Largo All'Avanguardia dichiarano la loro poetica al loro pubblico di merda. Per la cronaca anche Iggy Pop va pazzo per quest'album. Chinotto è stato inciso l'anno dopo nel prestigioso Castello di Karimate, un gioiello tra gli studi di registrazione. Gianni Sassi voleva che gli Schiantos avessero a disposizione il meglio della tecnologia per il loro disco dalle sonorità New Wave. Molti li consideravano dei cialtroni e invece erano dei raffinati dadaisti. Se io fossi stata una ragazza degli anni 70 sarei impazzita per gli Schiantos perché da una parte alla Cramps c'erano gli area, sofisticati, seri, tecnicamente inarrivabili e dall'altra parte c'era questa band di scombinati che ti dicevano puoi metterti uno scolapasta in testa, cantare con un manico di scopa al posto del microfono e farti prendere a pomodoro in faccia. Potrei stare ore ad ascoltare Mi piacciono le sbarbine, Gelati e Chinotto, ma quello di cui voglio parlarvi è il loro primo 45 giri, Carabiniere Blues, Io sono un autonomo. Sul lato A si racconta con ironia e in rima baciata la dura vita del carabiniere, mentre sul lato B si sbeffeggia la retorica degli autonomi politicizzati. Fare una cosa del genere nel 1978, con gli scontri che ogni giorno c'erano per le strade delle città italiane, non era normale e infatti la band si attira le ire di tutti, da destra e da sinistra, più un invito a comparire in caserma per difendersi dall'accusa di vilipendio dell'arma. Gianni Sassi adorava la libertà espressiva degli schiantos e con loro preparava delle campagne promozionali in puro spirito Cramps. Monotono ha un B-movie giapponese in copertina, foto e vignette all'interno. 2 aprile 1979, al Bologna Rock gli schiantos si esibiscono senza suonare neanche una nota. E allora cosa ci fanno sul palco? Si preparano un piatto di spaghetti e poi se li mangiano. Il pubblico reagisce tirando di tutto e loro si proteggono mettendosi in testa gli scolapasta. Nel corso dei loro spettacoli lanceranno al pubblico cracker, caramelle, vermi da pesca e quant'altro. Due mesi dopo questa goliardata perfettamente riuscita, gli Schiantos partecipano a un altro concerto, all'Arena Civica di Milano. Questa volta, però, non c'è nulla da ridere. Gli artisti della Kramps rendono omaggio a Demetrio Stratos, gigante della musica sperimentale schiacciato dalla leucemia. Nella prima puntata di Rock and the City vi avevo parlato del concerto di Bob Marley allo stadio di San Siro il 27 giugno 1980 come di un evento unico e irripetibile a cavallo degli anni 70 e 80. A Milano uno spettacolo del genere non si era mai potuto organizzare prima di allora per ragioni di ordine pubblico, ma abbiamo appena visto che questo non è del tutto vero. Per Demetrio Stratos, il 14 giugno del 1979, un anno prima di Bob Marley, sono arrivati in 60.000 con l'autorizzazione della Questura. Tante sono le somiglianze tra i due eventi. Demetrio Stratos e Bob Marley sono due figure carismatiche che rappresentano culture diverse da quella occidentale. Sono due musicisti trentenni, originalissimi, e sono stati portati entrambi via da una malattia crudele. Eugenio Finardi ha detto che quel giorno, senza Demetrio Stratos, è finita l'innocenza del movimento studentesco e si è spenta anche la Cramps. La locandina del concerto è, naturalmente, opera di Gianni Sassi. Rappresenta un cuore. Sapete come l'ha fatta? Un giorno, disperato per la malattia del suo amico, strappa un foglio della rivista TV Sorrisi e Canzoni che si trova sulla scrivania. È la pagina della classifica dei dischi più venduti. La ha pallottola e sta per buttarla nel cestino quando si accorge che nella cartocciarla ha preso la forma di un cuore. E la fotografa. Se questo non è un genio. Gianni Sassi purtroppo ci ha lasciati nel 1993 a causa di un tumore. È morto giovane ed è morto povero. Spesso era senza risorse, mai senza idee. Ora voi potreste obiettare, non avevi detto che questo Rock and the City parlava di studi di registrazione? Qui non c'è nessuno studio. A me piace pensare che la sala di incisione di questa puntata sia l'intera città di Milano. La cascina sperduta dove gli area facevano le prove, il parco Lambro, l'università statale, l'arena civica, il quartiere Calvairate. Tutto risuonava di voglia di cambiamento. Nonostante la Cramps si sia attirata a molte antipatie nell'ambiente discografico, la sua grandezza è stata ormai riconosciuta, tanto che a Milano hanno dedicato delle strade agli eroi di questa etichetta indipendente. E così oggi, via Demetrio Stratos e la passeggiata Gianni Sassi si incrociano all'ombra dell'esclusivo quartiere City Life. Anche se personalmente penso proprio che loro avrebbero preferito incontrarsi dalle parti della Bar. Avete ascoltato Rock and the City, un podcast scritto e raccontato da me, Elena Messana. Ringrazio per i loro interventi il professor Giovanni Semi, Monica Palla e Diego Barone. La dichiarazione di Massimo Villa è tratta dal servizio del telegiornale RAI di Antonio Di Bella del 14 giugno 1979 sul concerto per Demetrio Stratos. Le testimonianze di Roberto Fricantoni provengono da Storyville, Rai Radio 3 del 2008. La voce di Franco Battiato è di Francesco Rizzi, quella di Giulio Capiozzo e di Diego Baldoin, quella di Patrick Givas e di Francesco May. La mia guida turistica intergalattica è Monica Pariante. La mia voce è stata registrata negli studi di CAD, Compagnia Attori e Doppiatori, e il fonico è Simone Pavan. Fabrizio Rossi ha dato il suo supporto morale. La produzione è di Gabriele Beretta. La playlist di Rock and the City, con i brani di tutte le puntate, è disponibile su Spotify.